0: Об Андрее Романовиче Чикатила написано десятки книг, журнальных и газетных статей. Снято множество документальных фильмов и тысячи телерепортажей. На поприще создания легенд об этом необыкновенном преступнике отметились даже иностранные писатели и журналисты. На многих зарубежных интернет-сайтах, связанных с криминальной тематикой, присутствуют материалы разной степени достоверности, посвященные Чикатило и его кровавому пути. В каком-то смысле он сделался первым уголовным брендом Советского Союза и России, еще до того, как на Западе услышали о япончике. Кстати, тоже следует записать о нем выпуск. В самом Советском Союзе к Чекатила очень быстро стали относиться как к персонажу фольклорному, а не чисто уголовному. Трансформация эта оказалась довольно необычной, и возможно какой-нибудь культуролог еще возьмется изучить этот феномен. О жестоком убийце стали говорить иронично и издевательски еще при жизни. Сейчас мало кто вспомнит, а ведь пословица «чтоб с тобой такое было, как с Андреем Чикатило» сделалась довольно расхожей в начале 90-х. Так обычно говорили тем, кто не платил по долгам или допускал какую-то несправедливость. Жители Ростова-на-Дону долгое время шутили о маршрутах к маньяку, так говорили об общественном транспорте, проходившем поблизости от ботанического сада и парка авиаторов, в которых Чикатило совершил некоторые из своих преступлений. Если компания собиралась на прогулку или на пикник в один из этих парков, то об этом так и говорили «идем в гости к Чикатила. Убийца, еще сидевший в камере смертников новочеркасской тюрьмы в ожидании казни, долгое время был объектом народного мифотворчества и словно бы по-прежнему оставался на свободе. Наверное, потому, что с его арестом жители Ростовской области вовсе не стали чувствовать себя в большей безопасности. В общем, Андрей Романович Чикатило, без всяких сомнений, является самым известным в России и за рубежом преступником советской поры. Но вместе с тем он самый неизвестный, потому что официальная история его преступлений при внимательном ее изучении выглядит до того странной и полной разного рода нестыковок и недоговоренностей, что трудно отделаться от ощущения, будто к самому Чикатило – она имеет отношения весьма опосредованные. Попробуем проанализировать криминальный путь Чикатила, исходя из современных представлений о специфике серийной преступности и личности преступников. Ростовский областной суд признал Чикатила виновным в убийстве 21 мальчика в возрасте от 6 до 16 лет и 14 девочек в возрасте от 9 до 17 лет, а также 17 девушек и женщин. Таким образом, суд посчитал доказанным 52 эпизода убийств, совершенных в интервале с 1978 по 1990 год. Кроме того, суд посчитал доказанным факты о развратных действиях Чикатила, совершенных в 1973-1980 годах. Так, в мае 1973 года Чикатила, будучи старшим воспитателем школы-интерната номер 32 в городе Новошахтинске, домогался 16-летнюю Костину Любу во время купания. Выразилось это в нескромных прикосновениях и попытках раздеть девушку. Буквально через 10 дней последовал эпизод с приставаниями в классе к 14-летней Анне Гульцевой. В конце лета все того же 1973 года имели место домогательства к племяннице жены, Марине Одначевой, в которой на тот момент было всего 6 лет. Через 5 лет последовали новые приставания к повзрослевшей уже девочке, хорошо, что не зашедших слишком далеко. В том же 1978 году имел место еще один инцидент, связанный с Чикатило. Работая воспитателем в ГПТУ-33 в городе Шахты, он дважды входил ночью в комнату к одному из воспитанников и пытался сделать ему минет. Спящий юноша, которому к тому времени уже исполнилось 15 лет, от подобных инициатив педагога просыпался и, разумеется, он рассказал товарищам о странном и постыдном поведении Андрея Романовича. История наделала среди соучеников немалый переполох. Они стали издеваться на Чикатило и даже позволили себе пнуть его или ударить рукой. Узнал о проделках воспитателя и педагогический коллектив. Но, как это бывало в эпоху развитого социализма, ссоры из СБ было решено не выносить. Никаких дисциплинарных воздействий на педофила не было оказано, да и выводов не последовало. В общем, все все знали, но делали вид, будто ничего особо не происходит. По итогу Чекатело все сходило с рук, и неудивительно, что летом 80-го года он попал в новую историю, связанную с трослением детей. На этот раз немолодой дядька, а он родился в октябре 36-го года, и на тот момент ему уже шел 44-й год, зазвал свою квартиру в городе Шахты трех девочек, двум по шесть и одной четыре годика, и принялся их раздевать и трогать. В общем, Чекатила действовал как педофил, то есть лицо с устойчивой направленностью сексуального влечения на детей и подростков. Таких педофилов называют фиксированными, в отличие от ситуационных, которые совершают сексуальные посягательства под воздействием сиюминутной потребности и отсутствия других доступных объектов удовлетворения похоти. Кстати, в том, что Андрей Романович демонстрировал половое влечение как к девочкам, так и к юношам, нет никакого противоречия. Для фиксированного педофила нет половой разницы между детьми. Такого рода извращенцы иногда даже говорят, что дети – это существа третьего пола, давая тем самым понять, что отделяет их от мужчин и от женщин. Это первый чрезвычайно интересный момент, на который нельзя не обратить внимание в истории криминальных похождений Чекатила, но имеются и иные. Фиксированные педофилы не интересуются взрослыми, нормально сформировавшимися людьми. Между тем, в мартиролог Чекатила записано 17 девушек и женщин старше 17. Это, вообще-то, очень серьезное противоречие, которое, однако, прошло мимо внимания следствия и суда. Кроме того, педофилы чрезвычайно активны в поисках и соблазнении новых потенциальных партнеров – Достоверно известно, что отдельные преступники умудрялись развращать более сотни девочек и мальчиков, неустанно действуя на протяжении многих лет и даже десятилетий. В случае Жерсть мы видим большие перерывы между отдельными попытками развратных действий, но это противоречит современным представлениям о криминальной активности педофилов. Подобная нестыковка космино указывает на очевидную неполноту сведений о поведении Чекатила в 70-х годах, собранных следствием. Можно не сомневаться в том, что разного рода попыток сексуальных контактов с детьми и подростками Чикатило предпринял в те годы великое множество, только они остались неизвестны правоохранительным органам, которые явно сочли их малозначительными на фоне огромного числа тех особо тяжких преступлений, что инкриминировались обвиняемому. Как посчитало следствие и областной суд, согласился с обвинением. Свое первое убийство Андрей Чекатило совершил 22 декабря 1978 года. Жертвой маньяка тогда стала Елена Закотного, родившаяся в ноябре 1969 года. Следствие пришло к выводу, согласно которому преступник познакомился с девочкой на трамвайной остановке Трампарк города Шахты около 18-19 часов. Хотя одноклассница Лены утверждали впоследствии, что она еще за несколько дней до гибели начала общаться с неким дедом, угощавшим ее жевательной резинкой. Рассказ про дета вряд ли был выдумкой, поскольку девочка демонстрировала подругам эту самую жевательную резинку, являвшуюся по тем временам настоящей диковинкой. Выпуск в СССР жевательной резинки был налажен только к Олимпиаде 80, а до той поры вся она привозилась из-за рубежа и была чрезвычайно редка в советской глубинке. Следствие утверждало, что убийца увел Лену Закотнову с остановки в дом номер 26 по межевому переулку, который купил в тайне от семьи ранее. Там Чекатило предпринял попытку ее изнасиловать, душил, нанес три ножевых ранения в живот. Впоследствии тело оказалось обнаружено в речке грушевка, вдоль которой тянулся межевой переулок. Погибшая была полностью одета, и на верхней одежде отсутствовали следы ножевых ранений. Это означало, что девочка была одета посмертно. Травмированные половые органы свидетельствовали о манипуляциях сексуального характера. В убийстве был обвинен судимый ранее Александр Петрович Кравченко, который только недавно вернулся из мест лишения свободы, где он отбывал десятилетний срок за изнасилование и убийство девочки. Его поприговорили за подобную к расстрелу, но Кравченко на момент совершения преступления был несовершеннолетним, а для лиц этой категории максимальное наказание ограничивалось десятилетним сроком. Хотя Александр имел алиби, это ему не помогло. Женщины, обеспечившие ему алиби, под давлением следствия изменили показания, что деморализовало подозреваемого. В какой-то момент Кравченко перестал защищаться и признал свою вину. Правда, несмотря на сознание, уголовное дело дважды возвращалось на расследование, а после его формального проведения снова в суд». В конечном итоге с третьего захода Ростовский областной суд под председательством ВВ Постаногова осудил Кравченко к смертной казни, а Верховный суд РСФСР, председательствующий СМАКов РМ, приговор этот утвердил. Кравченко был расстрелян 23 марта 1983 года. Помимо Кравченко перспективным подозреваемым представлялся еще один мужчина – 50-летний работник трамвайного парка, признавшийся в убийстве друзьям в ходе застолья. До него, однако, правоохранительные добраться не успели. После Нового года тот отправился в гости к дочери в город Черкеск, Там запил горькую и неожиданно для всех покончил с собой, повесившись в уборной. Следствие с самого начала располагало сведениями, позволяющими заподозрить причастность Чикатило к гибели Лены Закотновой. В частности, оперработники выявили свидетелей, видевших свет в доме номер 26, который горел всю ночь. Удалось найти свидетельницу, видевшую человека, уводившего Лену с остановки. Благодаря ей удалось составить субъективный портрет очень точно соответствовавшей внешности Чикатила. Наконец, следы крови были обнаружены на снегу, рядом с участком, на котором стоял дом номер 26. Впоследствии, правда, работники горпрокуратуры утверждали, будто кровь принадлежала животному, но результаты соответствующей экспертизы из материалов дела странным образом исчезли. Чекатило был допрошен в качестве свидетеля и возбудил определенные подозрения тем, что признался в тайном приобретении дома. Такое поведение для нормального семенина выглядело довольно странно. Однако все эти материалы исчезли из уголовного дела после сознания Кравченко. Дело явно почистили к суду дабы обвиняемый не вычитал в нем лишнего и не принялся слишком усердно защищаться во время процесса, скрывая недоработки и ляпы нерадивых следаков. Это довольно типичная практика той поры, можно даже сказать, заврядная для советской правоохранительной системы история. После задержания Чекатила в 90-м году никто не связывал его с давно забытым к тому времени убийством, сам преступник тоже о нем заговорил не сразу. Широко известно, что на девятый день с момента задержания, 29 ноября, Чекатило много часов разговаривал с психиатром Бухановским и именно тогда впервые сделал добровольное признание в совершении некоторых убийств. Гораздо менее известно другое. Во время этой беседы Чикатило не сознался в убийстве Закотновой. Согласно его признанию, свое первое убийство он совершил в 1981 году. Об этом доподлинно известно из письменного заявления Бухановского в адрес Ростовского областного суда, поданного во время процесса на Чикатило. Если следовать официальной версии событий, через некоторое время Андрей Романович сам, без всякого внешнего побеждения, заговорил об убийстве девочки в 1978 году, совершенном в его доме в Межевом переулке. Следственная группа очень хотела найти хоть какие-то улики, изобличающие чикатила в совершении этого преступления». В надежде отыскать следы затекшей между половиц крови убитой девочки в доме номер 26 был поднят на стил пола. Крови на нем и под ним не оказалось. В поисках тайника была полностью разобрана печка, тоже безрезультатно. Во время судебного процесса Чикатило отказался от сделанного во время следствия признания в убийстве, хотя суд и не принял во внимание этот отказ. Однако позже Верховный суд Российской Федерации, рассматривавший касационные жалобы на обвинительный приговор Ростовского областного суда, посчитал вино Чикатило недоказанной. Получился довольно любопытный казус. Александр Кравченко был реабилитирован, как обвиняемый в убийстве Лены Закотновой, с грубыми нарушениями социалистической законности. А вот вино Андрея Чекатила доказать так и не удалось. После убийства Лены Закотновой, если верить выработанной следствием версии событий, преступник не демонстрировал криминальной активности 32 месяца, вплоть до сентября 1981 года. Перерыв для серийного убийцы очень большой. Вы, наверное, об этом уже не раз слышали. Для обоснования столь очевидной странности в поведении было придумано следующее объяснение – Чекатила испугался внимания к собственной персоне во время расследования убийства Лены Закотновой и затихарился. Он понял, что нельзя убивать поблизости от дома, и для этого надо искать работу, связанную с дальними разъездами. Именно с этой целью он отказался от педагогической деятельности и подался в снабженцы. Такая работа позволяла ему подолгу находиться вне дома, не взывая особых подозрений. В начале марта 1981 посреди учебного года Чекатило уволился из ГПТУ-33, в котором работал с 1978 -го года, и 2 -го марта оформился инженером отдела снабжения ПО Роста в Нерус. Должность начальника отдела долгое время оставалась вакантной, так что Чикатило неофициально выполнял его обязанности и действовал довольно автономно. Объяснение это следует признать довольно странным, из разряда таких, которые ничего не объясняют. Прежде всего, если Чикатила действительно мешала его педагогическая работа, якобы привязавшая его к одному месту, то непонятно, почему он так долго работал в ГПТУ-33. А ведь после убийства Закотновой он отработал там весь 79 й и 80-е годы. Кроме того, работа в гпту 33 не особенно сковывала мобильность Катила. он ведь пользовался длительными педагогическими отпусками в летнее время. Перед самой Олимпиадой 1980, например, побывал в Москве и приобрел там ту самую рубашку с олимпийской символикой, в которой через 12 лет его увидит вся страна на фотографиях из зала суда. Кстати, это отличный пример удивительной привязанности Чекатила к вещам и его бережливости, ведь 12 лет для мужской рубашки – это срок. Впрочем, об этом поговорим в свое время. Если Чикатило для совершения убийств не хватало мобильности и возможности разъезжать по долям и весе Ростовской области, то почему он совершил первое убийство лишь спустя полгода со времени перехода в отдел снабжения? Ведь для серийного преступника подготовка и реализация замысла – это смысл существования. Этому подчинено все в его жизни. Официальная версия событий считает, что 3 сентября 1981 года Андрей Романович Чекатило повстречал на улице Энгельса в городе Ростов-на-Дону 17-летнюю Ларису Ткаченко, только-только поступившую в гбту 58 Девушка и ее семья переехала в Ростовскую область из Молдавии, и Лариса плохо ориентировалась в крупном городе. Девушке предстояло отправиться на сельхоз работы вместе с другими учащимися. Это была норма для того времени. Преступник уговорил Ларису прогуляться вместе с ним на левый берег дома, и там, в зеленой зоне, неподалеку от кафе «Напри», внезапно напал на нее. После избиения жертвы и подавления ее воли к сопротивлению, преступник принялся, срывать с нее одежду и, распалившись при виде обнаженного тела, отгрыз сосок правой груди. После этого он задушил Ларису руками. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза обнаружила внутри погибшие мелкие кусочки дерева и повреждения тканей. Тело было найдено 4 сентября 1981 года, на следующий день после убийства. Одежду отыскать не удалось. Это означало, что преступник ее нес и спрятал. Убийство Ларисы Ткаченко по делу Полоса не проходило, и вино Чекатило не вменялось. Он сам после ареста сделал признание в совершении убийства на левом берегу Дона в начале осени 1981 года. При этом утверждал, что одежду не прятал, а разбрасывал, когда плохо управляя собой, метался по месту преступления в состоянии крайнего перевозбуждения. Кстати, и во многих других случаях Чикатило отрисал, будто принимал особые усилия по сокрытию одежды жертв. Все это закрытие сводилось к тому, что он выбрасывал ее в кусты на обратном пути от места преступления нельзя не отметить, и другие немаловажные элементы поведения убийцы Ларисы. Например, он явно вводил в жертву палку, а такого рода манипуляции были не характерны для преступлений инкриминируемых Чекатила. Кроме того, для умерщвления жертвы тот пользовался ножом, нанося большое количество неконтролируемых уколов и порезов. Другими словами, душение руками можно считать нехарактерным для него способом убийства. Во время судебного процесса Чикатило заявил, что его сознание в убийстве Ларисы Ткаченко во время предварительного следствия – самооговор. Областной суд проигнорировал это утверждение, посчитав, что в период следствия вина подсудимого раскрыта убедительно и исчерпывающе. Однако Верховный суд РФ рассудил иначе, и эпизод с убийством Ларисы Ткаченко был исключен из приговора за недоказанностью. Далее, если опять-таки следовать официальному изложению последовательности событий, убийца воздерживался от новых посягательств почти 9 месяцев. Следующей его жертвой стала 13-летняя Люба Бирюк. Произошло преступление 12 июня 1982 года. Последний раз девочка была замечена неподалеку от автобусной станции в поселке Донской Октябрьского района Ростовской области, она возвращалась из магазина, куда ходила по поручению матери за мелкими покупками. Чикатило следил за девочкой, шедшей вдоль дороги издалека, и, улучив момент, когда рядом не было транспорта, силой затащил ее в лесополосу, где попытался изнасиловать. Однако эрекция не наступила. Тогда он стал избивать жертву и хаотично наносить удары ножом. Впоследствии судмедэкспертиза зафиксирует на теле погибшей 44 ножевых ранения. 22 удара ножом пришлись в голову, на шее 2 ножевые раны, на груди 4. Девочку стали искать почти сразу же, активно этим занялся ее отчим. Тело, однако, найдено только 27 июня 1982 года то есть спустя более двух недель со времени убийства. В условиях жаркого донского лета оно подверглось сильным посмертным изменениям. Чикатило, согласно его признательным показаниям, унес одежду убитой им девочки на большое расстояние и выбросил по пути. Впоследствии была найдена желтая сумка, которую несла Люба. В этой сумке остались даже сигареты, которые девочка успела купить за четверть часа до смерти». Неподалеку оказалась и одна из босоножек, бывших на ногах Любы в тот день. Прочую одежду отыскать так и не удалось. Следующее убийство, четвертое по счету, Чикатило совершил 25 июля 1982 года в Краснодаре. Там Чикатило с 21 июля находился в отпуске на курорте «Горячий ключ» и разъезжал по городу в поисках жертвы. Таковой оказалась Люба Волобуева, 14-летняя девочка из Новокузнецка. Она приехала в Краснодар 25 июля и собиралась отправиться далее к родственникам в город Тимашовск Краснодарского края. Чекатило познакомился с девочкой и заманил ее в пустынное место возле мастерских ОПХ «Рассвет». Там он раздел жертву, связал руки ее же собственным полотенцем и платком, но, несмотря на крайнее возбуждение, Изнасиловать у него не получилось. Это, кстати, вообще характерно для всех его посягательств. Он успевал кончить раньше, чем снимал брюки. Убийца нанес жертве 7 ножевых ранений. Одежду разбасал примерно в 15 метрах от трупа, где ее нашли впоследствии только 7 августа. Убийство Любы Волобуевы расследовалось вне литерного дела Лесополоса и никак не связывалось с действиями чикатила. Кстати, все материалы уголовного расследования были безвозвратно утеряны в 1986 году. После своего ареста Чикатило добровольно признался в данном убийстве в собственноручно написанном заявлении на имя прокурора РСФСР. Вина Чекатила в содеянном бесспорна, в том числе и потому, что во время следствия он сообщил значимые детали преступления, которые не мог знать посторонний. В частности, убийца припомнил то, что на месте убийства в 1982 году были заросли сорга, в 1990 году уже исчезнувшие. При проверке эта деталь подтвердилась. Следующее преступление произошло 13 августа 1982 года, также в Краснодаре. На этот раз жертвой чекатила стал Олег Пожидаев, мальчик 9 лет. Знакомство Чекатила с жертвой произошло в автобусе. Мальчик направлялся к реке Кубань, где собирался искупаться. Убийца уговорил его поехать в другое место, и в итоге Чикатила и Пожидаев приехали к поселку НМ, примерно в 20 километрах южнее Краснодара. Там они вошли в лес, где убийца набросился на мальчика, полностью раздел и попытался изнасиловать, но не смог из-за описанных ранее физиологических причин. Тогда Чикатило нанес ему множество ножевых ранений, в результате которых наступила смерть. Убедившись в том, что мальчик мертв, Чикатило направился обратно в сторону дороги и в процессе движения выбросил одежду. Труп Олега Пожидаева найден не был, и уголовное дело не возбуждалось. В декабре 1988 года суд официально признал его умершим. Причиной смерти было названо утопление в реке Кубань, якобы последовавшее 13 августа 1982 года. Об этом убийстве Чикатило сообщил после ареста в своем письменном заявлении на имя прокурора России от 11 декабря 1990 года. Впоследствии Чикатило отказался от своего признания, однако отказу этому областной суд не поверил и посчитал его вину доказанной. Но в дальнейшем Верховный суд квалифицировал эпизод как недоказанный, и обвинения с Чекатила в этой части были сняты. Следующее убийство преступник совершил буквально через три дня, 16 августа 1982 года, в городе Шахты, куда он вернулся из Краснодара. Жертвой этого преступления стала 16-летняя Ольга Куприна. Девушка поссорилась с матерью и ушла из дома 10 августа, остановившись на несколько дней у подруги в станице Золотаревка Семикаракурского района Ростовской области. Распрощавшись с ней утром 16 августа, она направилась к своей сестре, проживавшей в шахтах. В электропоезде Чикатило с ней и познакомился. Он уговорил жертву прогуляться к нему на дачу, из-за чего она вышла вместе с ним на платформе казачьего лагеря, примерно в 10 километров южнее шахт. Около полтора километра они прошагали вдоль лесополосы, пока Чекатило выбирал достаточно удобное для нападения место. Девушка не смогла оказать сопротивление крепкому мужчине весом более центнера, набросившемуся на нее со спины. Чекатило сумел сорвать с нее одежды и, повалив на землю, принялся колоть ножом. Скелет девушки был обнаружен в октябре того же года и долго оставался неопознанным. Вещи и одежды Ольге Куприной отыскать не удалось. По печальному стечению обстоятельств подруга, у которой погибшая останавливалась в золотаревке, через полтора года также оказалась жертвой Чекатила. Ух, конечно, жесткое описание. Я еще сглаживаю. Так что сообщите, если слишком мерзко, слишком неприятно для вас. И мы отложим историю преступления Чикатила на потом. Даже несмотря на это, ставьте, пожалуйста, лайки во Вконтакте, звездочки в iTunes. Вам не трудно, мне приятно, а подкасту поможет в продвижении. В общем, отмечайтесь в любом месте, где слушаете, и пишите комментарии. Напомни, что у меня есть патреон Patreon точка ком слэш систория